0: Inzwischen weiß man, dass das intensive Verfolgen von Nachrichten die Ursache von Stress und Angst und ja auch Unruhe sind. Und immer mehr Menschen versuchen es mit einer ganz neuartigen Form der Askese, der Nachrichtenabstinenz. Willkommen zu einer neuen podcast -Folge. Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Am Wochenende habe ich meine Schwester zum Frühstück getroffen, nachdem wir uns nun ja viel, viel zu lange nicht gesehen haben. Und gemeinsam wollten wir mit unserer Mama zusammen den Muttertag genießen, einen, einen Kaffee trinken oder zwei Rührei mit Käse und naja, du weißt schon, was, was zu einem guten Frühstück eben alles dazugehört. Unsere Gesprächsthemen waren jedoch nicht alle angenehm. Meine Schwester hatte in den letzten Wochen mehr mehr Nachrichten gelesen, als sie es vielleicht normalerweise tut, und wir sprachen also über das aktuelle Weltgeschehen. Also Sie, ich hörte, ich hörte mehr zu, und sie wirkte schwer beunruhigt, weil weil eben die Welt gerade ist, wie sie ist. Und öffnest du die Zeitung und egal was du liest, es gibt nur Katastrophenmeldungen. Ukraine, Putin, Klima, Inflation, Corona und so weiter. Bedeutet, verfolgt man die Nachrichten, hast du im Handumdrehen den Eindruck, dass die Welt morgen untergeht. Und ja, vielleicht stimmt das auch, aber wahrscheinlich ist das ganz anders. Und eben genau das ist auch nicht neu, oder? Genau das hat es immer schon so oder so ähnlich gegeben. Neu ist die pausenlose Berichterstattung. Also... Jeden Tag werden wir 24 Stunden lang mit Nachrichten versorgt und wer die richtigen Apps installiert hat, bekommt sie alle paar Minuten per Push-Up-Meldung aufs Handy geschickt und damit direkt in deinen Kopf hinein. Du kennst diese feine Stimme im Ohr, Siri und wie sie alle heißen. Und zu dieser hohen Frequenz kommt der Wettbewerb unter den Medien, der einen ganz großen Einfluss genau darauf hat, wie Nachrichten kommuniziert werden. Eben mit reißerischen Schlagzeilen und allem, was noch eben für Klicks und Einschaltquoten sorgt. Und damit sind die Probleme unserer Welt heute nicht viel präsenter, als es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten waren. Sie werden auch viel, viel eindringlicher kommuniziert. Und die Krux ist nun, dass Nachrichten fast immer negativ sind. Denn nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, wer kennt's? Also Kriege, Krisen und Katastrophen erhöhen die Aufmerksamkeit. Und genau deshalb sehen wir in den Nachrichten alles, was schlecht ist, in der Welt. Und je mehr wir davon mitbekommen, desto eher gehen wir davon aus, dass wirklich alles schlecht ist. Wir glauben das, was immer wieder in unser Bewusstsein vordringt. Wenn wir nun die Eilmeldung auf unserem Telefon abonnieren, und mehrmals täglich Newsseiten ansteuern, Nachrichten im Fernsehen schauen und in den sozialen Netzwerken, auch noch über diese, diese Themen stolpern, werden wir von schlechten Meldungen förmlich überflutet. Aber, und hier kommt der Haken, um uns wohl zu fühlen, brauchen wir doch mindestens dreimal mehr gute Impulse als negative. Und genau das ist unmöglich wenn wir ständig Nachrichten konsumieren. Denk mal drüber nach. Das heißt, während du dich durch Schreckensmeldungen über Bedrohungen und Probleme wälzt, fokussiert sich dein Gehirn auf das Negative. Es programmiert sich ganz langsam, aber stetig auf Pessimismus. Und du wirst nach einiger Zeit hauptsächlich negative Dinge wahrnehmen. Deine Angst vor möglichen Gefahren verstärkt diese negative Energie. Willkommen in der Angstspirale. Forscher aus den USA haben mit mehr als 1000 Menschen aus 17 verschiedenen Ländern eine Untersuchung durchgeführt, wie diese auf Nachrichten reagieren. Es ging hierbei um die Frage, ob Menschen stärker auf schlechte Nachrichten reagieren als auf gute. Dazu schauten sich die Testpersonen-Videos des TV-Senders BBC World News an. Zwei dieser Videos bezogen sich auf das Heimatland. Eine Nachricht handelte davon, wie eine Stadt in Peru niederbrannte. In einem anderen Beitrag ging es um die Freilassung eines Gorillas aus dem Zoo in die Wildnis. Während die Teilnehmer nun diese Videos anschauten, wurde die Leitfähigkeit der Haut und die Herzfrequenz gemessen, weil diese Werte dienen als Maß für die physiologische Reaktion. Das Ergebnis? Im Durchschnitt variierte die Herzfrequenz bei negativen Nachrichten viel, viel stärker und auch die Leitfähigkeit der Haut war bei schlechten Nachrichten einfach besser. Die Forscher gingen deshalb davon aus, dass wir Menschen auf negative Informationen viel, viel aufmerksamer und auch, ja, erregter reagieren. Die Frage ist, was ist nun die Lösung? Keine Nachrichten mehr oder oder was, Katrin? Seit nun ja zwei Jahren vermeide ich Nachrichten, so gut es eben geht. Das heißt, ich lese keine Zeitung, ich schaue keine Fernsehsendung. Ich habe seit fünf Jahren gar keinen Fernseher mehr. Ich verfolge auch die Newsseiten ganz, ganz selten und nur manchmal lese ich die Überschriften quasi im Vorbeigehen am Spätkauf. Genauer, ich will es gar nicht wissen, denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kennst du vielleicht, oder? Überleg mal für dich, also jetzt, wie viele Nachrichten, die du, die du jeden Tag hörst, deinen Alltag berühren. Ganz egal, ob ich von den Dingen nun eben wusste oder nicht. An meinem Leben hat sich dadurch nichts geändert. Ganz egal, was in der Welt aktuell los war. Jeder Tag war für mich gleich. An den meisten Problemen der Welt hätte ich nichts ändern können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich erinnere mich an Zeiten, an denen ich wie gelähmt vor dem Fernseher saß. Und gelähmt trifft es gerade ziemlich gut. An das Ende der Sommerferien, den elften September vor einigen Jahren, ich habe wochenlang mein Bett nicht verlassen. Zeitweise war es so intensiv, dass mir die Ängste den Schlaf raubten. Ich, ich lag wach und dämmerte nur vor mich hin. Ich vermied den Hauptbahnhof, alle Knotenpunkte, die ein Ziel für, für Anschläge hätten sein können. Wer kennst? Mein Blutdruck war ohne Pause auf 200 und ich tat nichts, aber genau das half auch nichts und vor allem niemanden. Ein Jahr später kam mein Sohn zur Welt, und eine Woche zuvor hatte George Bush den Irak den Krieg erklärt. Eine Militäroperation der USA, Großbritanniens und einer Koalition der Willigen, so hieß es damals, im Irak. Er begann am 20. März 2003. Sieben Tage später kam mein Sohn zur Welt. Ich saß vor dem Fernseher und war kaum fähig, einen klaren Gedanken zu Ende zu denken. Die halbe Welt geriet damals in Panik. Aber er konnte Niemand einschätzen, ob dieser Krieg wirklich eine Gefahr darstellte oder eben nicht. Genau wie heute. Und wenn, wenn der nächste Krieg kommt, wird es wieder niemand können. Menschen, die sich mit solchen Themen beruflich auseinandersetzen, werden ihr Bestes tun und darauf vertraue ich, um das zu vermeiden. Und darauf kann und darauf muss ich vertrauen. Doch wenn mir Journalisten und Politiker ihre Panikmache aufzwingen, Nutzt mir das gar nichts. Zero. Und klar, es muss vielleicht keine Nulldiät sein. Natürlich. Ich vermeide auch nicht ausnahmslos alle Nachrichten. Die Dinge, die ich wissen muss, die erfahre ich sowieso. Die meisten Neuigkeiten erreichen mich. Ich verbringe eben nur nicht viel Zeit mit ihnen. Bedeutet, es reicht mir völlig aus, einmal am Tag oder nur einmal pro Woche Nachrichten zu lesen oder zu schauen. In der Regel gibt es dazwischen keine neuen Informationen. Diese Zeit wird nur mit Wiederholung, mit Übertreibung und und genau das ist der Haken, mit Meinung gefüllt. Ich versuche Informationen zu konsumieren, die nicht unnötig negativ oder reißerisch aufbereitet sind. Weil wie ich mich mit einer Information fühle, hat schließlich auch damit zu tun, wie, wie sie mir präsentiert wird, und auch, wie ich sie anschließend für mich interpretiere. Und wir beide wissen, in den gängigen Medien bleibt hier kein Raum, irgendetwas, eine Information neutral zu interpretieren. Und wenn du gerade denkst, nee, Katrin, das, da gibt es schon ein paar neutrale Geschichten, dann freue ich mich, von dir zu lesen. Ich habe sozusagen einfach die Aufregung abgeschaltet. Und stattdessen lese ich ganz gezielt gute Bücher. Ich höre Podcasts, Audiobooks, alles Dinge, die mich persönlich weiterbringen. Überleg mal für dich, wie groß ist dein persönlicher Einfluss auf das Weltgeschehen wirklich? Also auf einer Punkteskala von null, gar kein Einfluss, bis hin zu zehn, großer Einfluss. Wo liegt hier wohl dein Potenzial an Einfluss? Was meinst du? Klar. Zusammengesehen, wenn alle ihren persönlich möglichen Einfluss umsetzen, dann kann man einiges bewegen. Da bin ich ganz bei dir. Darüber sagt die Punkteskala des persönlichen Einflusses absolut nichts aus. Dennoch, ich habe mich entschieden, radikal auf die zahlreichen negativen Nachrichten zu verzichten. Also keine Nachrichten wiederholt zu sehen, zu lesen, zu hören, sondern sie vielmehr mit einer achtsam Haltung zu betrachten. Weil Nachrichten sind wie Zucker. Mein Mentor sagt immer Brain Candy. Weil im Unterschied zum Zucker ist das Internet niemals leer. Versuch doch mal einen ganzen Tag ohne Nachrichten auszukommen und danach eine ganze Woche. Müsste doch eigentlich leicht sein, denkst du, wenn, wenn du gerade denkst, ich bin nicht abhängig, Katrin. Nein. Meine Theorie ist, Viele Menschen schauen die Nachrichten auch, um sich von ihrem eigenen Leben abzulenken. Sie füllen ihren Kopf so voll mit negativen Geschichten, dass da kein Platz mehr für ihre eigenen Sorgen bleibt. Und deshalb brauchen sie auch immer mehr davon. Es ist niemals eine gute Idee, wenn wir vor unseren eigenen Problemen flüchten. Oder wie wäre es mit, und jetzt überleg mal, haben dir Nachrichten jemals dabei geholfen, eine bessere Entscheidung zu treffen? Und selbst wenn du jetzt denkst, hm, klar, da gab es schon mal die eine oder andere Katrin, da, da war schon mal was dabei, was mir weiterhilft. Wie viele Berge Gedankenmüll musstest du dir dafür im Verhältnis reinziehen? Die großen, die, die wichtigen Geschehnisse und Zusammenhänge bleiben uns durch diese Verzerrung verborgen. Denk mal drüber nach. Kennst du diese Familienessen, wo sich die Diskussionen bilden? Wir überbewerten alles, was zu unserem Weltbild passt. Gleichzeitig überhöhen wir gerne die Dinge, die unsere Weltanschauung in Frage stellen. Heißt, wir neigen dazu, Informationen für wahr zu halten, wenn sie begründet werden. Ganz egal, ob sie sinnvoll oder sinnlos sind. Und je mehr Nachrichten wir konsumieren, umso mehr verhärten sich gegebenenfalls unsere vielleicht falschen Ansichten. Und wie sieht's um deine Angst aus? Wie gut kennt ihr zwei euch? Seid ihr, seid ihr per Seid ihr vertraut? Weil, wenn wir jeden Tag hören, überleg mal, was für furchtbare Dinge in dieser Welt passieren, dann verlieren wir irgendwann den Glauben an das Gute. Wenn wir jeden Tag mit solchen Nachrichten gefüttert werden, brauchst du dich auch absolut nicht zu so wundern. Und natürlich kommt uns dann die Welt wie ein, wie ein kalter, ein trauriger, eher auch vielleicht beschissener Ort vor und du wunderst dich noch? Dabei ist es doch viel wahrscheinlicher, dass du von einem Auto überfahren wirst, als dass du von einem Terroristen getötet wirst. Bedeutet, diese Angst ist gänzlich unnötig. Die Welt ist nicht so schlecht, wie sie uns immer dargestellt wird. Sie ist sogar friedlicher als früher, ob du es glaubst oder nicht. Ich bin in einem Haus aufgewachsen und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, da Da wurde früher am Morgen das Radio eingeschaltet und alle konnten hören, wie ein Mann in deiner Stadt in Berlin seine junge Frau und, deine, und seine zwei Töchter umgebracht hat. Hey, ganz ehrlich, wir versauen uns damit, unsere Launen. und wir ziehen weiter Negatives an. Solche Nachrichten am Morgen, wenn, wenn dein Unterbewusstsein noch sehr empfänglich ist, vergiftet uns. Was passiert hier in deinem Körper? Dein, dein Körper schüttet Cortisol aus. Das ist das Stresshormon und das schwächt unser Immunsystem. Und die, die Folge ist Dauerstress, Nervosität, Anfälligkeit für Infekte, Verdauungsstörungen, gestörtes Wachstum von Zellen, Knochen und Haaren. Hey, und das machen doch so viele. Frag mal in deinem Freundeskreis nach. Überleg mal, wie viel Leben hast du denn? Hier mal zwei Minuten und da fünf und hier eine halbe Stunde. Da kommt ganz schnell einiges zusammen, sage ich dir. Und die die Frage ist doch, was könntest du mit dieser Zeit schönes anfangen für dich und für andere und ja, vielleicht für alle. Vielleicht etwas, was du wirklich, wirklich liebst zu tun. Ein gutes Buch zum Beispiel, ein, einen schönen Film sehen, Freunde treffen, Musik hören, Pläne machen, mit dem Hund raus zum See eine, eine Runde drehen, ins Café, zum Strand. Ganz egal, ich möchte heute vielleicht vielleicht zum ersten Mal hier in diesem Podcast polarisieren. Ich möchte keine Kommentare wie Aber Katrin, Nachrichten sind ultra wichtig. Du musst doch informiert bleiben, hören. Ganz ehrlich, das hier ist mein Podcast, oder? Wir fürchten so vieles, was wir nicht verstehen. Und genau so kommen wir auch immer wieder bei einem bewussten Verzicht auf Nachrichten an. Und warum das noch nicht alles ist. Denn für mich war genau das Wissen um den Auslöser meiner Angst nur die eine Hälfte der Lösung. Weil, klar, ich wollte nicht die Kontrolle verlieren, aber ich habe auch ganz deutlich gemerkt, dass ich immer, immerzu einen Bogen gemacht habe, der mir, der bei mir genau das Gegenteil bewirkt hat. Und vielleicht kennst du das, Je mehr du deinen Ängsten ausweichst, desto größer werden sie. Wer kennst? Je mehr ich es hinaus zögerte, nach meiner Lähmung wieder unter Leute zu gehen, desto größer wurde die Hürde. Eben genau das zu tun. Und genau deshalb wählte ich meinen Weg ganz bewusst. Und du, dir will ich nur sagen, denk mal drüber nach. Weil eigentlich ist das doch zum verrückt werden einfach mach den fernseher aus und lass die zeitung einfach mal stecken probier es mal aus für einen tag für zwei oder für eine ganze woche und begegne den anderen menschen mit einem verdammt offenen herzen wenn wir für etwas dankbar sind dann produziert dein körper vermehrt die botenstoffe dopamin und serotonin und die hellen deine stimmung wieder auf Überleg mal, wie würde sich dein Leben dadurch verändern, wenn du von jetzt an weißt, tief innen drin weißt, das Glück, das mache ich mir selbst. Schreib mir jetzt so gerne mal auf Instagram und ich freue mich unglaublich von dir zu lesen, was du denkst. Und für all diejenigen, die sagen, ich möchte mein Leben aufs nächste Level heben, frag dich hier mal, was fehlt mir aktuell zu meinem Glück. Und es geht darum, wie kannst du ganz konkret das erschaffen, was du dir gerade noch wünschst, weil ein Wunsch ist ein Ziel mit einem Datum dran. Um eben deine Realität aufs nächste Level zu heben. Wie kannst du deine Gedanken aufs nächste Level heben, um um richtig Vollgas zu geben? Einen Link zu einem kostenfreien Gespräch findest du wie immer in den Shownotes. Die Frage ist, bist du dabei? Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne hab eine unglaublich schöne Woche. Macht dir Freude. Katrin